Hej och välkomna till Linda Wallenbergkonst podcast. Jag heter Sofie Johansson och jag är assistant curator på Linda Wallenbergkonst. Idag befinner jag mig i Stockholm och närmare bestämt precis vid Nytorget där konstnärsgruppen Raketa har sin ateljé. Och jag säger hej till Jan Lycka, hej. Susanne Skog hej, hej. och Åsa Lycka Falk. Hej, hej. Och tack så mycket för att jag har fått komma hit till er ateljé idag. Det är ni som är, ligger bakom den konstnärliga gestaltningen av förskolan Regnbågen i Örebro. Och Linda Wallenberg Konst var konstkonsult för det här projektet. Och eftersom jag är konstpedagog också så, och har erfarenhet från bland annat förskola så har jag arbetat lite extra mycket med just det här projektet. Innan vi går in på vad det är ni har gjort på förskolan så tänkte jag att höra lite med er vilka ni är och vilka raket är. Så skulle du vilja börja, Åsa? Oj, det var en stor fråga. Ja. <hör> Man kan säga att det är en fråga som eh, jag undrar själv. <hör> Inte så lätt att svara på. Eh, jag är, arbetar som konstnär. Och arbetar i Raketa. Som jag nog skulle beskriva som en ton. Ett pågående verk. Kanske ett exploderande verk. Mm. Vet inte. <laughs> Jan, vill du fortsätta? Ja, jag jobbar med Raketa och jag eh, jobbar mycket med den fotografiska bilden. Så det är ofta saker som blir bra genom fotografiska uttryck så där är jag inblandat ganska mycket. Mm. Susanne? Ja. ja, men jag då arbetar framförallt med ljud som ljudkonstnär. Jag har bakgrund inom radio och också inom kulturjournalistik och sådär. Men här i Raketa så är det väl framförallt ljudbiten som är min inte uteslutande del förstås. Vi arbetar inte riktigt på det sättet ju. Mm. att eh, var och en gör sin grej det är absolut inte så det går till Nej. men det, det, det är väl där som jag liksom har mina fötter mm. djupast När vi spelar in det här avsnittet så har det precis varit påskhelgen 2018 precis innan jul så invigdes den konstnärliga gestaltningen på den alldeles nybyggda förskolan Regnbågen i Örebro som öppnade i augusti 2017 Åsa, skulle du vilja berätta om och beskriva för våra lyssnare som inte har varit på förskolan och sett någonting av gestaltningen, vad var det ni gjorde för någonting på förskolan? Du menar hur det ser ut? Ja, det är väl en bra början. Okay. Hur ser det ut på platsen? Ja, okej. Okay. Eh, vi skulle ju arbeta i två matsalar, det var bestämt. Det brukar vara så med offentlig konst. Jag vet inte riktigt om vi hade kanske föreslagit något annat om det hade varit möjligt. Mm. Det vet vi inte mm. eftersom vi inte gjorde det. De här rummen var, vi kom till ett, jag var ju där när det var bara en byggarbetsplats. Just det. Och det var egentligen ganska svårt att se, jag älskar byggarbetsplatser. Men det var ju lite svårt att veta hur, var, på vilket sätt. Mm. Var kan man placera någonting här? De här matsalarna är inte jättestora. Inte små heller. För små människor så är de nog stora faktiskt. 
det är ganska mycket fönster och dörrar och det händer väldigt mycket saker på alla väggar så att var kan man placera ett verk? Så ganska tidigt så tror jag att vi nog kände att ja, det kanske måste placeras eller vi kanske vill att det ska placeras i taket som en del av belysningen för den finns där ändå. Och sen så vill vi väldigt tidigt ha in också berättelser, ljud alltså. Eller berättelser i, som nu i bokform, som det också blev. Jo, men det är väl... Det är alltså en, en slags belysning. Vi har plockat in skogen. Jan, vill du fortsätta att beskriva hur det ser ut i matsalarna? Det, det är flera olika verk som är dels i taket, dels faktiskt fick vi också lägga i någonting under kan man säga matlucka där de tar maten liksom. ja, ja. och så har vi ju även ljudverk i taket och eh, det är massa olika saker som man måste tänka utöver det liksom rent konstnärliga så tänkte vi väldigt mycket på ja det skulle funka helt enkelt så det här liksom placera avstängningsknappen kan vara ganska viktigt och det har vi diskuterat otroligt mycket och varit där jag har faktiskt också varit där under big, big process. Vi har varit där ganska många gånger i, i, i tittat i hur det ser ut och hur det utvecklar sig. Pratat med big, de som byggde byggföretaget och framförallt pratat mycket med personalen och barnen och träffat barnen flera gånger. Mm. Så vi har... Belysning i taket, som är fotografier också. Ja. Där ni tog in skogen. Ja. Och så har vi ett verk un- eller en del av verket under den här serveringsdisken. Ja. Som också är fotografi. Det är också fotografi från området kring stenen som har varit den upptäckten vi gjorde när vi var på plats. Vi upptäckte att det var en spännande plats. Visst var det så, eller hur? Det var en stor sten ja, i skogen som där. var imponerande. Just det. Och, ja. det var väl egentligen startskottet ganska tidigt. Ja, det var redan på skissnivån. Ja, ja mm. så åkte vi ner och gick runt. Vad är det här för plats? Vi gick in i skogen och faktiskt gick rakt på den där stenen. Mm. Eller det är inte en sten, det är ju... Helt klockt, en ja. enorm... Ja. Den, den blir ju en sten eftersom den står för sig själv. Mm. Så. Och inte en del av ett massiv, men den är ju som en klippa. En fristående mm. klippa. Ja. Så den var så magisk och så vacker och balanserade så fint. Så ja, men vi blev jätteintresserade av det här blocket, fjället, huset. Jag vet inte vad, det är jättestort. Mm. Och skogen runt omkring som var väldigt, väldigt fin. Så att det var det vi ville plocka in i huset. Och blanda det inre och det yttre. Låta skogen läcka in på förskolan. I formen av lampor. Och, eller lysande fotografier. Eller hål i taket blir det också. Och, och även ljudberättelserna är ju från... Promenaden vi har gjort med barnen. Ja, det är ju det man hör då i en högtalare som också sitter i taket. 
Det är, dels är det då ljud ifrån skogen <hör> runt förskolan. Mm. Under lite olika förhållanden. Man hör kanske lite steg, man hör kanske lite regn, man hör olika infallsvinklar kan man säga på ja, hämtade från skogen. Och där hör man också barnen. Barnens röster då och då. Och de här reflektionerna eller nedslagen i samtal kommer ju ifrån de workshops som vi var ner vi var ner vid fem tillfällen och arbetade tillsammans med barnen personalen också förstås men barnen var ju var ju verkligen huvudpersonerna här det var otroligt givande väldigt roligt ska jag säga och där spelade vi in nästan allting under de här workshoparna. Så det finns ett stort och fantastiskt material som man hör fragment av i ljudverket och som man ser mycket mer av i den boken som vi har gjort också i anslutning till, till det här verket. På så sätt så lever workshoparna också kvar, kan man säga. Ja. Både i ljudverk mm. och i boken, utgåvan. Mm. Mm. Barnens röster. Just det. Mm. Mm. I boken är det, finns det plats för mycket mer. För ljudverket är ett gestaltande verk. Mm. Så det var fint. Och, och det tänkte vi också ända från början. Det var ju inskrivet i vår skiss. Att det är fint att spara deras ord och, och föra det vidare. Och nya barn som kommer till skolan kan ta del av barnen som gick i skolan. När verket landade på den här platsen. Man kan ju också säga att de här workshops är ett sätt att plantera verk. Det har vi arbetat med tidigare. Att, att plantera det på en plats. Att prata med dem som kommer att vara där. Att ta det lite långsamt. Att, mm. att inte bara montera upp någonting. Utan att det är bara som vi mm. tycker om att arbeta på det sättet. Så att de mm. känner att det är deras. Mm. Mm. Så inte bara att vi kommer in smacka på någonting och dra därifrån. Utan det var mer... En process. Mm. Mm. Man kan ju jobba, man kan jobba på olika sätt som konstnär. Och, och det kan också vara helt... Det beror ju på vad det är man vill åt på något sätt. Mm. Hur man vill att verk landar på en plats. För oss är det viktigt att göra på det här viset. Mm. Men en plantering kan ske på olika sätt. Här var det ju formen av workshops. Men alltid att det kan landa lite långsamt. Mm. Tycker vi om. Mm. Och sen att resultatet, om man tänker på ljudverket då, att man håller rågången mot att det inte blir alltså en dokumentation. Verket är ett verk, det är inte en dokumentation. Även om den har spår från konkreta spår ifrån, från arbetet så är det inte det, en dokumentation av arbetet, utan det är ett verk. Det är också spännande, tycker jag, med den här platsen kan vi berätta för de som inte har varit i förskolan att det är inte bara förskolan som är ny utan hela området är också nytt. Mm. Hela bostadsområdet är mm. nytt i Örebro. Ja, så det var en, en ny plats och ny situation för både personal och barn. Mm. Mm. Så er process blev en del av deras process att komma på plats mm, i förskolan. Precis, vi var alla... Eh... Nykomlingar. Mm. När vi åkte dit första gången så hade inte ens gatan ett namn. Så nytt var det. Så ja, vi landade tillsammans. Mm. Det var en väldigt fin process. 
Det är ju ganska lyckosamt det där att man inte bara kommer in på en redan definierad plats utan att man är med från början och, och skapar den tillsammans med de som ska vara där. Raketa har, visst är det så att Raketa har funnits i 18 år i år? Mm. 2000? Ja, man kan säga att prata lite om det också faktiskt idag. Jag tänker det här pågående verket. Man kan säga att det kanske inte är Raketa som har funnits men kanske det här verket har utvecklats eller runnit som olika vattensystem i på det artonde året. Så det är verkligen ett långsamt exploderande verk. Mm. Jag tänker det allra första verket som vi gjorde. När vi skickade upp ett flygplan över Stockholm på Nobeldagen. Med en text där det stod study, study of the upper air. På något sätt så tycker jag att det, det är ganska talande för. Det blev en ingång. Kanske är det det vi håller på med. Det här med deltagarprojekt är ju någonting som Raketa har jobbat många gånger med under de här 18 åren. Har det alltid varit det eller är det någonting som har vuxit fram? Mm, det var nog faktiskt en viktig del av att överhuvudtaget arbeta så här. Att placera arbetet i, vad ska man säga, i dialog mm. på olika sätt. Så ja, men det har ju utvecklats och förändrats så det har verkligen inte sett likadant ut. Men just dialogen, samtalet, möten, ja, det har varit centralt hela tiden. Man kan väl säga att vid det här laget så finns det en enorm erfarenhet av, av den typen av arbete inom raketen. Från, från hela världen egentligen. Mycket från mm. förstås både som här i Örebro. Mm. Väldigt, väldigt nära liksom, och sen på helt andra, under helt andra förhållanden och i helt andra delar av världen. Under väldigt många år så det mm. finns ju en stor, en verkligt stor erfarenhet och mångfacetterad erfarenhet av den typen av arbete med mm. platser och de som är där. Mm. Även annars. Kanske kan man se att det som har varit drivande har varit en, en stor längtan. Men också en eh, nödvändighet. Jag återvänder till från världens alla hörn till Örebro. Mm. Och anledningen till att vi har arbetat med förskolan Ringbågen till att börja med är för att Örebro kommun har en så kallad enprocentsregel vilket betyder att en procent av byggkostnaderna vid ny- eller ombyggnationer av offentliga lokaler, lokaler avsätts till just konstnärlig gestaltning. Och beställare av den här konstnärliga gestaltningen är Örebro Konsthall. Och i slutet av 2016 anlitade Örebro Konsthall Linda Wallenberg Konst som frilansande konstkonsult för uppdraget. Och då började vårt arbete med att skriva ett konstprogram för det av våra lyssnare som inte är så vana vid de här processerna så kan jag berätta att konstprogram är som ett underlag eller en övergripande uppdragsbeskrivning för konstnärer eller konstnärer som arbetar med det konstnärliga gestaltningsprojektet. Och i det här programmet beskrivs bland annat konstens förutsättningar där i förskolan Ringbågens fall 
Hade de valt ut värdeord, till exempel eget skapande och tillgänglighet. Och de här orden ville förskolan skulle finnas med genom hela processen. Och när konstprogrammet sedan var färdigt gick vi ut med en intresseanmälan dit konstnärer kunde anmäla sig med exempel på tidigare verk. Och vi fick in över 100 ansökningar. 120 stycken tror jag det var. Och då samlades en urvalsgrupp där Linda Wallenberg konstat med men även representanter från konsthallen och från förskolan. Och tillsammans så valde vi ut tre stycken konstnärer eller konstnärsgrupper som blev tilldelade skissuppdrag. Och Rakheta, ni var en av de tre. Och Åsa, det var du som stod som kontaktperson i er ansökan. Och när du blev kontaktad av den upphandlare som vi har arbetat med på Örebro kommun, vad gjorde du då? Vad var det första som du tog tag i? Hur, hur börjar ni ert arbete när ni får ett samtal på telefon? Mm. Vad hände då? Först så blev eh, jag blev jätteglad för att det kändes verkligen som att det här skulle kunna vara ett roligt uppdrag. Eh, det första vi gör, eh, dels så ses vi och pratar och så. Ja, men man måste alltid åka till platsen. Ja. Det är jätteviktigt. Det går inte att tänka abstrakt. Det måste utgå från ett hus, en plats. Så vi åkte dit. Tog väldigt mycket bilder så att vi skulle kunna på alltihopa. Och sen tillbaka till gruppen. (laughs) Och prata. Ni ni har de här tidiga besöken på platsen- Åker alla som ska vara med och arbeta i just det här specifika projektet med? Eller är det bara någon som åker? Eller hur? Det är lite olika. Ja, det ser helt olika ut. Det beror på vilka som har tid. Mm. Eller inte är bortresta. Eller inte håller på med någonting annat. Mm. Så just den här gången var det... Det var Jan och jag som åkte, tror jag. Mm. Mm. Ja. Mm. Mm. Och helt enkelt måste man bara... Det var ju en deadline, det här projektet gick ganska fort. Så man bara måste dit. Men det är bra att inte vara själv. Så man kan samtala. Man kan bolla tankar. och Fyra ögon ser mycket mer än två. Och öron och allt det andra. Så vi snubblar runt i skogen. Och snubblar runt på bygget. Och försökte få någon grepp om platsen. Sen åkte vi upp i vattentornet. Ja, just det. <laughs> ja. För att se lite mer å- från ovan staden. Ja. Det var Örebro en ny stad för mig. Du hade kanske varit där. Vattentornet var jättefint. Det var jättefint att se det uppifrån staden. Sen spåna. Eftersom det var ganska begränsat med var. Vi, vi arbetar ju med olika uttryck och, och det skulle lika gärna kunna vara trädgården tillsammans med barnen eller egentligen vilken plats som helst men nu var det bestämt att det skulle vara matsalarna så skrev vi ihop helt enkelt en, ett förslag när, när vi gick runt där så tittade vi rätt mycket precis som du sa att vi tittade mycket på mm, det här som ett växande det var inte bara förskolan utan en massa nya hus och vilka bor där och titta lite och kanske prata med någon på gatan men och, och så fotograferade vi mycket så vi hade sen kunde vi diskutera saker Det är ganska bra när man är på sådana här besök att inte men bara, ja 
men precis, prata med någon på gatan eller någon på bygget eller bara byta några ord med folk som man stöter på. Det är mm. ganska bra att få någon, någon känsla för en plats. Vi fick lite, eh, jag vet inte riktigt, vi fick några materialbitar av eh, några byggjobbare. Lite, vad kommer det bli för material på golvet? Vad är det för färg? Vad är det? Ja, men lite sådana. De var ju fullt upptagna med att jobba. Men vi kunde ändå få någon platta. eller Lite mer konkret. Och givetvis måste man titta på ritningar och så. Men väldigt konkret och material. Människor. Sen i juni, precis före midsommar då, så träffades vi igen. I urvalsgruppen och den här gången var även en representant från Futurum som byggt och förvaltar förskolan med. Och då kom du Åsa och presenterade ert skissförslag mm. som vi i urvalsgruppen föll för. Dels hade det ett samtida uttryck och en stark idé men också just det här med att barnets, barnens eget skapande var så mycket i, i fokus. Och uppdraget var att göra just ett permanent konstverk. Och när ett konstverk beställs av Örebro kommun kommer det automatiskt att bli en del av deras konstsamling som ska bevaras inför framtiden. Samtidigt var ett av kriterierna för den konstnärliga gestaltningen att förskolan på något sätt ville arbeta med pedagogiska projekt. Hur tänkte ni kring att arbeta med deltagarprocess och samtidigt producera någonting som skulle finnas kvar många år framöver? Men alltså, det är ju nästan svårt att separera med tanke på att mm. det är ju så raketer alltid jobbar. Mm. Det är ju inte någonting som vi på något vis uppfann för det här projektet. Mm. Utan det är ju så det går till faktiskt. Sen så behöver det inte alltid vara barn. Det kan ju vara till exempel äldre personer i Arkangelsk i en liten by. Eller det kan vara, det kan vara helt andra förhållanden. Men själva arbetssättet... Mm. Där inte verken är så otroligt separata från sin tillkomstprocess. Det är ju nästan svårt att tänka sig att det skulle gå till på ett annat sätt. Eller vad säger ni? Mm. Nej, jag kan inte tänka mig. Och det kan, ju, det kan ju se ut på olika sätt. Det kan vara en arkivarie som man har en tät, ett tätt samtal med. Just eller en, en skolelever som här eller eh, när vi jobbar på det här äldreboendet men det kan vara där det mer eller mindre syns men man kan ju kalla det för också research eller och att det jag, så arbetar väl egentligen konstnär alltid fast det kan vara mer eller mindre synligt eller att det är eh, mer eller mindre vad ska man säga, en del av det man visar upp. Men det finns ju där. Så att den där undersökande, ja men den undersökande delen är väldigt viktig. Och väldigt, väldigt rolig. Och det är då verk föds. Det var också fint att Raketa och Förskolan Ringbågen hittade varandra. Och jag vill verkligen säga hittade varandra- för att ibland vill man arbeta med deltagarprocesser, ibland vill man inte göra det, av mängder med olika anledningar. Men just redan från början första mötet med förskolan så ville de verkligen arbeta med det här hela vägen. Inte 
bara få ett konstverk och ha en invigningsfest och sen vara klara. Mm. Utan de ville arbeta hela vägen. Så när vi fick in ert skissförslag så var det verkligen det här passar så bra till just den här förskolan. Det var ett väldigt fint möte. Ja, det var det. Mm. Ja. Det var ett fint möte. Ungarna och personalen var ju faktiskt jag menar jätte, jättebra mm. och intresserade och engagerade och det var ju verkligen lyckosamt. Det var ju en fröjd faktiskt att åka dit. Var det, mm, det var det. Mm. Det var som man längtade efter. Ja. ja, men det var ju nästan när vi tyckte att mm. ska vi inte träffa de här någon mer nu? Ja. Hur, ska, hur ska det gå? Det var så inspirerande ja. och verket vecklade ut sig tillsammans. Den konstnärliga gestaltningen fick arbetsnamnet Hejträd från början. Men i slutändan så ville ni ha en titel som skulle arbetas fram tillsammans med barnen på något vis. Vad blev titeln? Hur kom ni fram till den? Ja, det här verket heter ju numera då Nära marken. Och så fortsätter titeln. Vi ringde trädet. Det sa hej. Och hej då. Det här är ju direkta citat från barnen. Det, är också, det ingår också i, i det ljudverket. Där kan man höra barn säga just de här orden. Och sen så är det också här, jag har framför mig nu den bok som vi har gjort. Som visar projektet, inte bara dokumenterar utan det, det är mer än så. Det finns också en platsangivelse, alltså koordinater. Och de koordinaterna anger den exakta positionen av stenblocket ute i skogen. Som är en sorts nod. Eller kanske ankare. lod snarare. Ankare för hela, hela verket. Och hela vårt möte. Så man kan säga att stenen var också en del av... Det var vi och så var det barnen och personalen och stenblocket. Nu när invigningen är över och barnen och personalen fortsätter sitt arbete på förskolan tiden går, om några år så har barnen som var med om det här projektet börjat i skolan och nya barn går på förskolan Vad hoppas ni att förskolan får med sig av det här konstprojektet in i framtiden och det är faktiskt inte bara barnen och personalen som är i matsalen utan det är även en plats för till exempel föräldramöten och sådär. Dels så hoppas vi förstås att det här verket som finns där att det kan ge en magisk, poetisk ton och ställa frågor och att det finns många nivåer och sen kan man möter det här verket på så väldigt många olika sätt. Man kan bara gå förbi. Eller man kan verkligen vara i rummet, ligga på golvet, eh, sitta på golvet och komma nära markvegetationen som finns under matluckan. Mm. Eller det kan vara en del i någonting som händer i rummet för övrigt. Vi kan hoppas att det kan inspirera men man kan också passera. Man kan... Ja, vi hoppas att det berör. Det kan vara vad där. Det kan också på något sätt inspirera till en annan... Till en slags lyhörd lyssning eller annat sätt att se. Ett annat perspektiv kan man ju... Det brukar man ju säga då. Men här är det verkligen det. Om man, om man ligger under de här... Eller sitter under de här 
fotografierna så ser man så ser man världen på ett kanske annat sätt. Sen är det ju en annan sak och det är ju att det här är ett område under stark förändring. Så det kan bli så att det här materialet kommer att fungera som en bild av hur det var förr. Hur det var när förskolan kom till. Vi hoppas väl kanske att den diskrepansen inte, eller den skillnaden inte blir så stor. Men om den blir det så finns här en bild av hur det var när det började. Just det. Området är inte färdigbyggt. Det fortsätter. Mm. Jag undrar om någon av er skulle vilja läsa någonting ur den här boken som ni har gjort som en del av konstverket. Jag kan göra det, absolut. Det finns ju texter av lite olika slag men de mesta texterna som finns här tillsammans med mycket bilder är ju helt enkelt barnen, vad de säger. Ska jag läsa om till exempel... Full fart i skolan så det här. Men då är det juni. Ja. Maj. Mm. Maj ja, kanske kan passa. Nu är det ju snart. Ja, snart och snart. Vi längtar till maj. Ja, vi gör det. Kapitel 5. Maj i skogen. Barnkammare i skogen. Träden börjar sträcka på sig. Och då vill jag tillägga att de här orden som inleder kapitlen, de har vi fått från en person som är skogsvaktare och kan den här skogen något fantastiskt bra och som var en ledsagare på slutet. Ulf Andersson som kan varje träd i det här skogspartiet. Vi hade en fantastisk promenad med honom. Ja, helt makalös. Nu kommer barnen. Vilket träd väljer du? Jag väljer nog alla. Säger trädet något? Nej. Har du sagt hej då? Det kan inte prata. Har alla fått välja ett träd och prova? Oj, vilken stor sten. Här var det ganska brant. Vi går härifrån. En spindel. De brukar gilla skogen. Är det starkt? Lite löst. Den, den som har hög stam. Ja, det här trädet tycker vi om. Får man ta med sig en pinne? Eller en liten grej? Ja. Jag tar den här. Jag tog den här. Oj, snygg. Perfekt. Jag kan fiska med den här. Små fiskar. Hallon. Nej, lingon. Jag tror någon har bott här. Det är lättare att gå här. Den kantarellen är min. Så här stor var svampen. Och den var gul. Och den luktade jätteilla. Här står några orangea svampar. Vilka fina. Wow. Titta jag då. Oj vilka fina. Och Gustav är med. Då går vi däråt. Vad händer här? Vi är agenter. Jag har hittat bär. Kanske pratar träden teckenspråk. Jag hade den stora äran att vara med på ett par av de här workshopen och det var verkligen en fantastisk upplevelse att få med när barnen utforskar sin plats tillsammans. Jag vill tacka så jättemycket för 
hela den här processen för projektet och att ni vill ha det här samtalet med mig idag. Tack så jättemycket. Tack själv. Tusen tack själv. Tack.